0: Bienvenidos al podcast Remedios que sanan colita de rana, donde puedes aprender cómo usar cambios simples en el estilo de vida, la comida y la mentalidad para mejorar tu salud. Yo soy la doctora Verónica Quesada y soy psiquiatra y doctora médica. Yo creo que podemos tomar pasos pequeños que no te cueste tu sueldo entero, pero que tengan efectos grandes en tu salud. Ahora, pónganse sus audífonos y tenis y vamos a caminar. Bienvenidos al episodio de hoy. Como recientemente... Hablamos sobre si la grasa es buena o mala para nosotros. Pensé que sería una buena idea discutir el tema de hoy sobre si la carne es realmente buena o mala para nosotros. Hay información confusa sobre si debes comerlo o no y espero aportar un poco de claridad en este episodio. En un episodio anterior, hablé un poco sobre el hecho de que no comí carne durante unos 10 años pensando que era más saludable evitarla. Sin embargo, con toda honestidad, yo era una vegetariana terrible. Va que solo comía algunos carbohidratos de baja calidad y algunos vegetales, pero nunca me preocupé por mi ingesta de proteínas o solo las comía ocasionalmente en forma de tofu o frijoles. Pero la verdad es que durante miles de años, los humanos han domesticado ovejas, vacas y cerdos. Como especie, hemos estado comiendo carne desde que existimos. Muchas personas han decidido no comer carne por temor a que les cause cáncer o enfermedades del corazón. Otros lo han hecho por razones éticas, va que han oído hablar de, re, de la crueldad y las condiciones antigénicas de muchas granjas industriales. Otros lo, han, lo hacen por razones ambientales, va que las granjas industriales grandes contribuyen a la contaminación de la contaminación del medio ambiente existen razones personales espirituales religiosas éticas y ambientales válidas para no comer carne sin embargo no hay buenas razones científicas o de salud para evitar la carne de buena calidad orgánica alimentada con pasto y criada de manera sostenible en el contexto de una dieta saludable en general. La proteína se encuentra en todos los alimentos. Incluso las verduras con, tienen pequeñas cantidades de, de proteína. Pero el adulto promedio necesita entre 60 y 90 gramos de proteína por día e incluso más si está activo necesita alrededor de 30 gramos tres veces al día para mantener y desarrollar músculo. A pesar de que las legumbres tienen una gran cantidad de proteínas, no se puede evitar el hecho de que la carne es la mejor fuente de proteínas va que también contiene una serie de aminoácidos críticos. Cumplir con los requisitos de proteínas con alimentos que no sean carne requiere una enorme planificación y esfuerzo más de lo que la mayoría de la gente puede manejar. También debe asegurarse de obtener todos los aminoácidos es esenciales los que necesitamos pero que nuestros cuerpos no pueden producir a partir de la proteína que come. Solo la quinoa, el trigo, saraceno y la soya son fuentes vegetales que contienen los nueve aminoácidos, pero se pueden encontrar en forma completa en todos los alimentos de origen animal. Si tuviera que comparar la cantidad de proteína en 100 gramos de pollo, son aproximadamente aproximadamente 29 gramos de proteína en comparación a los 9 gramos de proteína que se encuentran en el tofu o las lentejas. Como puede ver, tendría que comer muchas lentejas o tofu para obtener la proteína en solo una pequeña porción de carne. Eso no significa que la carne debe de ser tu única fuente de proteína. Puede obtener una porción de su proteína diaria de las plantas, pero para la mayoría de las personas, especialmente a medida que envejecemos y necesitamos más proteína para mantener nuestra masa muscular, es por eso que la proteína animal es importante. Si tuvo la oportunidad de escuchar el episodio 7 sobre la historia de las grasas y las recomendaciones del gobierno, recordará que existía la idea que las grasas saturadas elevan el colesterol y conducen a la epidemia nacional de enfermedades cardíacas. En ese episodio, hablamos sobre cómo esa era en realidad información falsa y incorrecta. La enfermedad cardíaca es una condición compleja que involucra no solo el colesterol, sino también la inflamación, el azúcar en la sangre, los triglicideros y otros factores. Se han descubierto Nuevos datos sobre las grasas saturadas en numerosos estudios y muchos cardiólogos y expertos en nutrición los han aceptado. Pero la idea obsoleta de que la grasa saturada causa enfermedades del corazón no ha desaparecido tan fácilmente. A pesar de que las grasas saturadas han sido exoneradas como la causa de las enfermedades del corazón, no significa que debe comer cantidades ilimitadas. Debe saber sobre comer carne. Los alimentos de origen animal son nuestra única fuente de vitamina B12 que es esencial para la vida misma. La carne también proporciona vitamina E, Vitamina D y otras vitaminas B. Contiene enzimas que necesitamos para acceder a nutrientes, aminoácidos esenciales y antioxidantes que combaten el cáncer como el beta caroteno que, que nuestros cuerpos convierten a la vitamina A. La carne contiene minerales como zinc, selenio, magnesio, sodio y potasio y hierro. Todos estos minerales están disponibles en verduras, legumbres y otros alimentos. Pero los sistemas internos de nuestro cuerpo tienen que trabajar para convertirlos en una forma que podamos usar cuando los obtenemos de fuentes no animales. Los nutrientes de la carne son más fáciles de absorber para el cuerpo. Se ha demostrado que las dietas que contienen proteína animal ayudan a preservar la masa muscular y reducen la degradación de proteínas en el cuerpo en una medida may mucho mayor que las dietas vegetarianas. La proteína es necesaria para mantener y construir músculo. Con la pérdida de músculo vienen los cambios hormonales relacionados con la edad, incluida la prediabetes, niveles más altos de hormonas del estrés como el cortisol y niveles más bajos de hormonas anti antienvejecimiento como el la hormona del crecimiento y la testosterona. Es por eso que los estudios muestran que a medida que en viejece, necesita más proteínas para prevenir enfermedades y la muerte. Otra cosa importante que debe saber sobre la carne es saber qué comen los animales que usted come. Los animales criados en fábricas son alimentados con antibióticos, granos baratos y producidos en masa y se les bombea hormonas para hacerlos más grandes y gordos a un bajo costo. Según las regulaciones federales, es perfectamente legal alimentar al ganado y las aves de corral con cosas que usted nunca comiera ni quisiera que ningún animal comiera, incluidas plumas mol molidas, desechos animales secos y sin procesar, alimentos que estén contaminados con desechos de roedores, insectos, pájaros y incluso rellenos de plástico. Muchas granjas industriales están dispuestas a alimentar a sus animales a lo que sea necesario para engordarlos de la manera más rápida y económica posible sin tener en cuenta la nutrición adecuada para la calidad de la carne que producen. Hay muchos problemas con la agricultura industrial. Daña el medio ambiente con el uso generalizado de combustibles fósiles para fertilizantes y productos químicos, agrícolas. Drena y contamina los suministros de agua locales y libera sustancias químicas tóxicas a la atmósfera que contribu contribuyen al cambio climático. Hay un uso desenfrenado de antibióticos en la alimentación animal para promover animales más grandes y gordos, y estos animales tienen más probabilidades de enfermarse debido de que estén co en corrales aborratados y en jaulas. Además de la crueldad hacia los animales, otra razón para evitar la carne de criado industrial es que es menos nutritiva. La alternativa a la granadería industrial es la carne alimentada con pastura que no solo es mejor para el medio ambiente y para los animales, sino también para usted. La carne de animales alimentados con pastura es nutricionalmente superior a la carne de criado industrial, que es prácticamente un alimento diferente. Las vacas, las ovejas y cabras tienen estómagos de cuatro cámaras que están diseñados para extraer los nutrientes que necesitan de la hierba, el heno y otros for forajes. Los cerdos son omnívoros y son más saludables cuando se les permite deambular y comer cualquier planta o alimento natural que encuentren en el suelo, como bellotas, frutas y larvas. Estos son los alimentos que evolucionaron para comer. Pero en una granja industrial se le ven obligados a comer maíz, soya, trigo y otros cultivos que son extremadamente baratos. Esto afecta la salud de los animales de forma muy negativa. El ganado criado con granos puede desarrollar hinchazón y abscesos hepáticos. Décadas de investigación han demostrado que la carne de res alimentada con pasto y la carne pasteurizada son significativamente más saludables que la carne hepática alimentada con granos y granjas industriales. La carne alimentada con pasto tiene mejores tipos de grasa que la alimentada con granos. La carne alimentada con pasto contiene hasta cinco veces más grasas omega-3 que la carne criada convencionalmente y niveles más, mucho más bajos de grasas omega-6. Si recuerda el episodio sobre la, la, la grasa de hace unas semanas, recordará que desea que sus grasas omega-3 estén en una proporción saludable con respecto a las grasas omega-6. En la carne de res alimentada con pasto, la proporción de omega-3 a omega-6 es saludable de 1 a 1. En la carne de res alimentada con granos, la proporción es más como 1 a 7. En general, la carne alimentada con pasto tiene niveles más altos de nutrientes críticos, incluida la vitamina B y los compuestos que combatan el cáncer que también se encuentran en las verduras frescas. También tiene niveles más altos de minerales beneficiosos como potasio, fósforo, zinc y hierro. Otro beneficio de la carne de animales alimentadas con pastura es que contiene una inusual y saludable grasa trans natural que es ex extremadamente buena para usted. Se llama ácido linoleico conjugado. Existe solo en unos pocos alimentos y la fuente más rica conocida es la grasa de vacas y ovejas que comen pasto. Es un poderoso antioxidante que retarda el crecimiento de tumores cancerosos. También Evita que se forme placa en las arterias y provoque arteriosclerosis. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Reduce los triglicéridos, Ayuda al control de peso y metabolismo. Todos los alimentos de origen animal contienen ácido linoleico conjugado, pero la carne y los productos lácteos alimentados con pasto son con mucho la mejor fuente. Contienen hasta 500% más de ácido linoleico conjugado que la carne y los productos lácteos alimentados con granos. Entonces, ahora que sabes por qué que es importante tener en cuenta el tipo de carne que está comiendo. ¿Puede preguntarse vale la pena el costo adicional de carne orgánica o de anim animales alimentados con pasto? Hay una diferencia de precio de aproximadamente el 50% entre la carne de res de calidad más baja y la de más alta, lo que cual es una cantidad considerable de dinero si estás alimentando a una familia. Cuesta más porque los animales alimentados con pasto son mucho más lentos para alcanzar el peso de mercado, va que no están obligados a comer granos, baratos, maíz, dulces o antibióticos para engordarlos. El ganado alimentado con pasto también requiere tierras en pastos de calidad de alta calidad para que puedan moverse libremente y comer pasto. Si está comprando carne orgánica alimentada con pasto, está pagando por carne que no solo es criada humanamente y producida producida de manera sostenible, sino que es más nutritiva, tiene menos probabilidades de estar contaminada y en última in instancia, es mejor para su cuerpo. Podría significar que quizás tenga que reorganizar su presupuesto para centrarse en su salud y la calidad de los alimentos, se sentiría mejor ahora y ahorrará mucho más en costos de atención médica más adelante. Una gran conclusión a tener en cuenta es que necesitamos menos carne de lo que estamos acostumbrados a comer. No es necesario comer un bistec de 12 onzas. Podría comer un bistec de 4 a 6 onzas y obtener la proteína y la nutrición que su cuerpo necesita. Por lo tanto, puede dividir un bistec de 12 onzas alimentado con pasto entre dos adultos y obtener más nutrición en comparación con la compra de los bistecs de granja. Entonces, en lugar de que la carne sea el plato principal de su comida, trátela más como un acompañamiento o un complemento en lugar de la atracción principal de las verduras que está comiendo. Tra sobre el pescado. La mayor parte del pescado que mucha gente come es de piscifactoria y algunos de los mismos problemas que ya hemos hablado sobre el ganado de engorde de criadero con respecto a alimentos de baja calidad con de, demasiados granos, hacinamiento y condiciones insalubres se aplican a los peces de criadero y disminuyen la calidad del pescado. El salmón en la naturaleza no come maíz ni granos, pero eso es lo que les dan de comer cuando se crían. Contienen más ácidos grasos omega-6 y menos ácidos grasos omega-3, lo que provoca en efecto inflamatorio. El pescado de Piscifactoria también con tenía niveles más altos de contaminantes orgánicos persistentes en comparación con el pescado capturado en la naturaleza. El único tipo de salmón que deberías comer es el salmón salvaje de Alaska porque los métodos de pesca son respetuosos con el medio ambiente y el pescado está lleno de ácidos grasos omega-3 y es bajo en contaminantes. Si está dispuesto a comer pescado, debe asegurarse de que sea bajo en mercurio. El mercurio es dañino para, los, para las hormonas y muchos peces tienen un alto contenido de este contaminante común en los ríos, lagos y el océano. Los pescados que contienen la menor cantidad de mercurio y la mayor cantidad de ácidos grasos omega 3 son el salmón silvestre de Alaska que puede comer fresco o en lata, las anchoas y las sardinas. En resumen, si toma la decisión de agregar carne a su dieta, le recomiendo enfáticamente que coma carne de res, bisonte, cabra, cordero y oveja que estén certificadas por la Asociación Unidez de Animales Alimentados con Pasto para asegurarse de que su carne de res no sea tratada con antibióticos u hormonas de crecimiento que les permita pastar en pasto y que se críen pastos completamente abiertos y solo nacen y se crían en granjas familiares en Estados Unidos. Alimentado con pasto es mejor. Pero, si la alimentación con pasto no es opción, busque carne orgánica certificada por el USDA. Es más barato que la carne de animales alimentadas con pastura casi comparable en precio a la carne convencional de granjas industriales. Aunque los estándares del USDA no son tan estrictos como los estándares de la Asociación Estadounidenses de Animales de Alimentación con Pastura, son mucho más mejores que las que se aplican a la carne convencional. Comprar carne certificada orgánica USDA asegura que los animales se críen con una dieta de granos y maíz, pero no exclusivamente. Requieren que los animales se críen en condiciones de vida que se adapten a sus comportamientos naturales. Así que parte de sus vidas, deben pasar pastando en hierba. Requieren que el ganado no pueda ser confinado por largos periodos de tiempo. Tampoco deben de someterse a antibióticos dañinos o hormonas de crecimiento, a diferencia de la carne convencional. La certificación orgánica requiere que los animales sean alimentados con alimentos y forajes 100% orgánicos, lo que significa que no se utilizan cultivos genéticamente modificados, contaminantes sintéticos, fertilizantes o pesticidas artificiales. Cuide las cantidades que come. El adulto promedio en los Estados Unidos consume un poco más de un tercer de libra de carne todos los días. A menos que seas un atleta, eso probablemente no sea necesario. Recuerde, al menos tres cuartos de su plato deben de ser vegetales y el resto proteínas. Intenta uh, reducir su consumo a no más de cuarto a seis onzas por día de carne, que es aproximadamente el tamaño de su palma. Si desea comer carnes procesadas, como tocino, fiambres, jamón y salchichas, evite los aditivos rellenos y conservantes y el jarabe de maíz con el alto contenido de fructosa y obtenga carnes orgánicas o mínimamente procesadas. Busque etiquetas que digan sin curar. Evite las carnes carbonizadas. Cuando prepares tu carne, no la quemes porque puede crear compuestos carcinogénicos, puede intentar marinar la carne antes de cocinarla para ayudar a reducir la producción de compuestos tóxicos. Un estudio encontró que agregar romero a las hamburguesas de carne antes de cocinarlas a altas temperaturas redujo significativamente signific signific negativamente la producción de compuestos cáncer Si no te gusta el romero, puede tratar otras especias. Los estudios sugieren que los antioxidantes en muchas especies ayudan a reducir la producción de toxinas. Puede probar otras especias ricas en antioxidantes como el orégano, la albahaca, el pimentón, la pimienta de cayena, la cúrcuma, el jengibre y el chile. Si elige a comer carne, elige carne de res alimentada con pasto, cordero alimentado con pasto, cerdo criado en pastos y pollo orgánico criado en pastos, bisonte, venado, alce, pollo, huevos, pescado silvestre bajo en mercurio y solo pequeñas cantidades, cantidades de alta calidad, tocino, jamón, pavo, sal salami y salchichas. Orgánica, orgánicos, sin aditivos de nitrato y sin azúcar. Trata de evitar la carne de cordero o cerdo criada de manera convencional, el jamón y otras carnes procesadas, los hot dogs si no son 100% de carne de res o cerdo, salchichas convencionales, tocino, de elaboración convencional y salami de elaboración convencional. Y si comes pescado, evita pescados grandes como tiburón, pez espada, lubina, caballa, marlin, mero, halibut, atún, camarones importados y cualquier tipo de pescado de piscifactoría. Si no quieres comer carne, no hay problema. Solo asegúrese de incluir legumbres o frijoles en su dieta para complementar la proteína de las verduras. Tienen fitoestrógenos que bloquean y reducen los efectos de los químicos ambientales que alteran las hormonas y también eliminan los productos de descomposición del estrógeno, manteniendo los niveles hormonales más saludables. Las legumbres y frijoles son ricos en zinc, folato y aminoácidos necesarios para apoyar la desintoxicación. Comer legumbres 2 o o tres veces por semana puede ayudar a mejorar el nivel de azúcar en la sangre y el peso sin siquiera hacer dieta o aumentar el, el ejercicio. Se pueden usar frijoles embotellados, enlatados o precocidos Solo asegúrese de comprar productos orgánicos sin sal añadida. Si está preparando frijoles secos, remójelos antes de cocinarlos para evitar gases y sazone todos los frijoles con comino, orégano y otras especias aromáticas. Las nueces y las semillas también son hormonales saludables Las almendras, las nueces y las nueces pueden promover la salud del corazón y reducir la resistencia a la insulina. Las nueces y las semillas proporcionan una fuente rápida de proteínas y grasas saludables. El dicho para este episodio es, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Elegí este dicho porque nuestros ancestores sabían comer alimentos integrales como vegetales y tanto carne silvestre como carne que criaban de forma natural. No estaban alimentando a sus animales con basura para engordarlos porque sabían que estarían consumiendo lo que, comier lo que comieran sus animales. Pero dado que la mayoría de nosotros ya no cazamos ni criamos nuestra carne, es fácil que las industrias agrícolas grandes busquen formas baratas y poco saludables de hacer que el ganado engorde más rápido sin preocuparse por el producto real y, la, y las implicaciones para la salud que tiene en nuestra población y familias. Espero que hayas disfrutado este episodio y hasta la próxima vez. Gracias por escuchar el podcast. Compártelo con alguien que creas que lo disfrutaría. Y si te gustó, por favor déjame una reseña escrita con 5 estrellas. Hasta la próxima vez.